0: 农历八月二十二日是燃灯古佛的圣诞。为什么叫燃灯？又为啥是古佛呢？之所以叫燃灯古佛，是因为他出生时周身光明如灯。佛教中有过去、现在、未来三世一切佛，燃灯佛是过去世诸佛之一，现在佛是释迦牟尼佛，未来佛为弥勒佛。由于燃灯佛曾是释迦牟尼佛因地修行时的老师。所以燃灯佛称为过去佛。其实“万佛之祖”这个称号不过只是民间的一种说法。所谓“万佛之祖”，不论是佛经还是佛教故事中都没有明确提及。“万佛之祖”这个设定其实是真正来自于神剧《西游记后传》中，并且其中的“万佛之祖”足足有十八位。汉传佛教认为，燃灯佛是庄严劫千佛的第一尊。在《西游记》中有那么燃灯上古佛列为众佛之首，佛经中的许多佛菩萨都曾是他的弟子。《无量寿经》中说，过去久远界定光佛出世，其后依次有五十三尊佛出世，至第五十四尊号释自在王如来时，与其僧团中有一名比丘号曰法藏，后成佛为阿弥陀佛。由此可见，燃灯佛的资历之深。燃灯佛真实的成佛经历来自佛经中，在过去久远界，有一位国王名叫灯照，在他的治理下，国泰民安，自由自在。当时，灯照王有一位太子，太子出生在夜晚，他一出生，身边的一切便光明如灯，整个房间都亮了起来。于是，父母就为他起了燃灯这个名字。太子相貌庄严，想要出家修道，可是国王和王后不同意。太子为了将众生从生死苦海中拯救出来，瞒着父母到森林里剃发修行了。后来，太子终于证得了无上正等正觉，成就佛果，号普光如来，这就是燃灯古佛的由来了。那么，燃灯古佛与如来是什么关系呢？在梵文里，如来的意思，直接音译过来呢，就是多陀阿伽陀，这是佛的十大称号之一，如即真如。包含两层意思，第一个是通过自己不断的努力积累善意，最后借助真如之道的力量成佛，即真身如来；第二个向世人介绍真如之道是什么，有什么用处，以此来增长人们的智慧，消除他们的烦恼，增加幸福感，即应身如来。但是有些书籍却将如来解释为如诸佛而来，而梵文则是来的意思。一般来说，我们说的“如来”都指的是释迦牟尼佛。注意，这不是某个人的名字，而是对有能力人的一种尊称。燃灯古佛的前世，在过去有一位佛出世，好劫如来，具足功德。当时有一位修清净行的人见到了佛，心生欢喜，想要供养七天。可是有一位小弟子有事回来晚了，找不到合适的事做。于是就将麻油盛在了碗片中，沐浴完之后，以白金果头，用手点燃，并一直捧着滚烫的瓦片，以此供养佛陀。此后便得到了佛的受记。过无数劫，你当作佛，镜上、界上各有光明。这位弟子就是燃灯佛，所以燃灯佛也叫定光佛。这位修清净行的人见到了自己的弟子已经受记，知道自己也可以受记了。就请佛受记，结如来说，等这位弟子成佛后，你便可以得到他的受记了。这位修行人就是释迦牟尼佛，燃灯佛就曾为他受记。当得来世作佛，号释迦牟尼佛，亦当度无量众生。根据记载，释迦牟尼佛的前世是一位十分受人尊重和爱戴的人，他曾花下重金买下过一支五净莲花。在佛教中，莲花被人们奉为圣花，且不仅代表着佛教的纯洁，还十分高雅。而五净莲花在当时也十分罕见，被人们视为圣花珍品的存在，供奉燃灯古佛。对此，燃灯古佛十分高兴，便受记于他，并且还告诉他，只要你历经九十一难，就可成佛，受记释迦牟尼佛。所以，如来是燃灯古佛在过去时所受记的佛。这个故事最早见于三国时期的大才子曹植所翻译的《太子瑞应本起经》中。最初，释迦牟尼还是善惠童子时，有一天，善惠童子在路上行走，正巧遇到了燃灯佛也在路上行走。善惠童子发现地面有一滩污水，心想佛是赤足行走，这污水一定会弄脏了佛的双脚，就发大心，亲身扑在地上。还用自己的头发铺在污水上面，等着燃灯佛从他的头发上走过去。当时燃灯佛看到了善慧童子这种不发眼泥的情景，就受记说：“善男子，如于未来世当得作佛，号释迦牟尼。”有人就会问：原来以赤诚心供养佛，会有这么大的功德利益？如果我也至诚心供养佛法僧三宝，那是否可以得到成佛的利益呢？我的回答是：能用至诚心供养佛法僧三宝，这样的发心功德无量。那佛法的利益从何而来呢？应光大师云：欲得佛法实意，当相恭敬中求。有一分恭敬，得一份利益，消一份业障；有十分恭敬，消十分罪业，增十分的福德智慧。普贤大士十大愿王中的第一大愿是礼敬诸佛，故修行人首先要降服我慢心，以恭敬心求法，方能从佛法中真正受益。有一则燃灯佛与阿弥陀佛应化时间，视线做长耳和,和尚和永明延寿大师的一段公案。永明延寿大师生于五代十国，正当唐朝灭亡到宋朝建立这样一个乱世，佛法在那个时期。经过唐武宗的会昌法难的灭佛运动之后，呈现了衰微的现象，已经见不到盛唐时期的八宗共荣的兴盛景象。永明延寿大师就是在佛法衰败、等待重建的时代，兴出于世的。大师在当时深受吴越王前出的礼靖尊奉他为国师。有一天，吴越王想开个无遮大会，就是打千僧斋，只要是出家人来应供。皇帝是一律平等供应的，虽然说是平等供养，摆设的桌位总有上下座的分别，上座的位置谁都不愿意坐上去，大家都谦虚的推来推去，在谦让不下的情况下，大家想，既然永明大师是皇帝的老师，当然请永明大师坐上首席位子，但是永明大师也很谦逊，就是不肯坐这个首席位子。再这么推推拉拉，来了一个穿着破破烂烂的长耳和尚，大家都不认识。看到大家在那里推让，他老人家就不客气，往首席的位置上一坐。这一坐下来，当然吴越王也不好意思干，但是心里呢很不舒服。国师没有坐首席的位置，却被一个不认识的和尚坐了上去，但总算是出家人，也就不便说话了。打完千僧斋，大家都散去了，吴越王就问永明大师。我今天供斋有没有圣人来应供啊？吴越王认为，如果有圣人来应供，他的福报就大了。永明大师说：“有啊。”他说：“什么人呢？是定光古佛今天来应供，哪一个坐在首席的那个长耳和尚就是。”吴越王听了以后心里就很欢喜，赶紧派人去追。派去的人就一路到处打听：“你们有没有见到一个耳朵很大的和尚从那条路走了？”后来打听到长耳和尚是在一个山洞里面修行，找到之后，吴越王派的人就顶礼膜拜，请他到皇宫里来供养。长耳和尚说了一句话：“弥陀饶舌”，意思是阿弥陀佛多嘴啊，泄露了我的身份。长耳和尚说完就圆寂了。这些人看到长耳和尚圆寂，就呆在那里。定光古佛是倒找到了，却圆寂了。想想他刚才讲的“弥陀饶舌”。说长耳和尚是定光古佛的人，就是永明大师啊。那弥陀饶舌不就是在说永明大师吗？原来永明大师是阿弥陀佛再来啊！赶快回去报告吴越王，定光古佛走了，阿弥陀佛还在。吴越王听到定光佛圆寂的消息，当然很失望。但是永明大师是阿弥陀佛再来，这下欢喜的不得了，就赶紧去见永明大师。快步往外走，走到门口，刚好一个报信的人慌慌张张地从外面跑了进来，几乎和吴越王撞到了一起。吴越王问他：“什么事情这么慌慌张张啊？”永明大师圆寂了。